0: autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente, na RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa, A Memória das Palavras. É verdade, estamos de regresso. Hoje, segunda-feira, o primeiro dia de mais uma semana. Se calhar, para alguns, o primeiro dia de férias. O meu nome é António Serri e vou estar aqui consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra Os Ensinamentos do Mestre e a Arte de Viver de Chao Xiu Chen editada pela Editorial Presença. A propósito da biografia de Chao Xiu chan retiramos da sua página a sua própria biografia apresentada pela própria. Nasci em Taiwan e foi criada numa época em que os conflitos contínuos entre Chiang Kai-shek e Mao tse estavam no auge. Apesar deste período conturbado, as pessoas do meu país deram a melhor educação e transmitiram esperança e felicidade aos seus filhos. Na minha cidade natal, tive a sorte de estudar os ensinamentos budistas, confucionistas e taoístas, com os melhores mestres durante muitos anos. Agradeço-lhes do fundo do coração por transmitirem os segredos da filosofia chinesa e a teoria do Feng Shui. Mais tarde, fui estudar música em Viena e Salzburgo. Sempre me lembrei do meu professor, Karl Horff, que foi o primeiro a me apresentar à cultura europeia. Depois de publicar o livro Budista do Amor, em 1997, recebi uma carta de um casal alemão que morava em Hong Kong. Eles escreveram -me para me dizer que o seu primeiro filho, uma menina, tinha vindo recentemente ao mundo e que eles a batizaram com o meu nome. A tradução de Chao significa claro e Tzu significa gracioso e elegante. Desejo toda a minha felicidade a essa garota e tenho a certeza que o bom nome lhe trará sorte na vida atualmente moro em Roma a entrada da minha casa fica de frente às pedras antigas da Via Ápia Antica aqui escrevo, pinto e componho nos últimos anos desenvolvi e expandi a minha escrita para ficção e não ficção bem como para a escrita inspiradora até hoje publiquei 40 livros que foram traduzidos para 20 idiomas o meu primeiro romance, a saga familiar histórica Canção da Esperança, foi publicado na Alemanha em 2005 com muitos elogios. Realmente o meu trabalho sobre Tao Te Ching captou a imaginação de um pintor inglês que expressou a sua interpretação da filosofia por meio da sua arte. Dá-me grande prazer ver como o meu trabalho pode servir de ponte entre a cultura oriental e ocidental. Hoje a China desempenha um papel importante no mundo moderno, mas o povo chinês nunca esquecerá quem é e de onde veio. Agradeço aos meus ancestrais chineses pela sabedoria e filosofia que me transmitiram e espero que eu também possa espalhar os seus ensinamentos para que outros possam viver uma vida saudável e feliz. Quanto a esta obra, uma obra que nos conta a viagem de um jovem discípulo através da China Antiga na companhia de um sábio mestre. Durante anos, aluno e mestre caminham juntos, atravessam cenários de grande beleza natural e muitos são os homens e as mulheres que vão encontrando ao longo do tempo, sábios, imperadores, pedintes. Cada um destes encontros proporciona ao discípulo uma nova lição um novo passo no caminho para a iluminação e, ao leitor, um momento de reflexão interior, onde, página a página, pode descobrir momentos de introspeção que repousam no íntimo do nosso ser. E vamos então agora ler um pequeno trecho do capítulo da obra que estivemos a falar. O nome do capítulo que iremos ler Tudo Acontece Porque Tem de Acontecer. Certo dia o mestre e o seu discípulo chegaram a uma aldeia onde quase todas as casas dispunham de um magnífico pomar. Por toda a parte se sentia o aroma das flores, dos pessegueiros, das amendoeiras, das ameixoeiras e dos damasqueiros. A primavera apelava com todos os seus encantos. Num dos jardins uma rapariga colhia flores. Quando ela se inclinava, a sua longa trança negra tocava a terra a sua figura assemelhava-se a de um jarro feito da mais preciosa porcelana. Quando o rapaz reparou nesta imagem, sentiu pela primeira vez um desejo pungente. Era uma sensação que nunca tinha experimentado e que ao mesmo tempo lhe despertara alegria e dor. Nesse momento a rapariga saiu do jardim. Ao passar pelos dois caminhantes, timidamente dirigiu o olhar para o chão. Mestre disse o rapaz pouco depois. Vamos segui-la e pedir a nossa comida lá onde ela mora? Não houve resposta, porque entretanto a rapariga já tinha desaparecido. Então o mestre e o seu discípulo aproximaram-se de uma das casas e procuravam-se fazer notados quando a casa vizinha, de aspecto muito decadente, surgiu um homem velho e cego. Quem sois? Perguntou. vindo para a minha casa e comei conosco o mestre pegou na mão do rapaz e entraram na casa, que por dentro oferecia um aspecto bem diferente. Era quente e acolhedora, limpa e clara. Junto ao fogão estava ajoelhada a rapariga que antes tinham encontrado, pondo mais lenha no fogo. A minha neta contou-me que estavas aqui, disse o cego, sentai-vos, a refeição em breve estará pronta. Enquanto o rapaz se aproximava da mesa, conseguiu lançar um olhar ao rosto da rapariga. Ficou tão encantado que se esqueceu de se sentar, permanecendo estático. — Senta-te, ouviu o mestre dizer-lhe. — Vivo aqui sozinho com a minha neta, começou então o cego a contar. E fui eu que a criei, porque os seus pais morreram há muitos anos, a quando deu uma grande avalanche, desde que a minha visão pirou e deixei de poder ver... É a minha neta que cuida de mim e ela trata-me com tantos mimos que até me sinto feliz por ser cego. Todos nós poderíamos sentir-nos felizes se não tivéssemos de ver os sofrimentos do mundo, comentou o mestre. Vejo que conheceis as coisas da vida, afirmou a rapariga. Podereis dizer-me se algum dia voltarei a encontrar os meus pais? Por um momento fez silêncio. — Na vida não existe morte — disse então o mestre. — Tudo é mudança. As folhas caem da árvore para voltar de novo à terra, que fará nascer uma nova árvore. — Mas as pessoas não são árvores — objetou o rapaz. — Tudo é uno — respondeu o mestre. — Tudo se resta pela mesma lei. — Tudo desaparece segundo a mesma lei. — E tudo volta pela mesma lei. — O rio da mudança murmura dentro de nós —— Neste preciso momento, e no que vem a seguir, e no que se lhe segue, somos apenas uma gota na sua corrente. — E o que se passa com o amor? — quis saber o rapaz. — Também ele se rege por esta lei. — O amor está sempre presente, mesmo quando parece não estar — respondeu o mestre. — Aquilo que tem de acontecer — disse o avô, que estava sentado entre o mestre e o rapaz — não o podemos evitar — e o que não tem de acontecer, não podemos forçar Tudo acontece porque tem de acontecer. Mas agora vamos comer. Mais tarde, quando já iam ao caminho, o rapaz não parava de voltar o olhar para o lugar onde sabia que ficava a casa da rapariga. E foi assim que terminamos mais um pequeno trecho de uma obra... E agora, antes de nos despedirmos, vamos recordar-nos um tema musical também bastante agradável e com, já com alguns anos, Caribbean Blue, interpretado por Anya. Uma semana, umas boas leituras e daqui a 15 dias estaremos de regresso. Até lá. Fiquem bem. Um autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente, na RLX Rádio Lisboa.